0: Ich bete, das heißt, ich rede mit Gott. Wenn du möchtest, kannst du einfach mitmachen, kurz still werden. Vater im Himmel, danke, dass du es so gut mit uns meinst. Danke, dass kein Tag vergeht, an dem du uns nicht anschaust und neben uns hergehst. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist das uns nicht bestimmt, was wir getan haben oder was wir tun oder tun werden, sondern dass du der bist, der uns liebevoll anschaut und uns wertvoll macht, einfach weil wir sind. So Vielen Dank dafür. Danke, dass du da bist. Amen. Wenn ich Sachen im Internet recherchiere, dann kann ich manchmal richtig, richtig viel Zeit verlieren. So, ich komme dann in so einen richtigen Strudel rein, also ich will rausfinden, was für eine Hecke muss ich pflanzen, die bienenfreundlich ist. Und auf einmal sehe ich mich einen Artikel über Albert Einstein lesen, Schau mir die besten Tore an, die Ronaldo je geschossen hat, guck danach Biene Maya und lande am Ende bei einem YouTube-Video, wo Brillen verschenkt werden. So, also da geht richtig, ich kann da richtig so und dann bin ich drin und zwei Stunden sind einfach weg und ich bin bei diesem YouTube-Video gelandet wo ein Junge eine Brille geschenkt bekommt. Und dieser Junge hat eine Augenerkrankung. Er sieht nur schwarz-weiß. Und es gibt eine Brille, die wahnsinnig teuer ist, die Menschen, die diese Augenerkrankung haben, ermöglicht, Farben zu sehen. Und man sieht dieses Video und dieser Junge packt ein Paket auf und in diesem Paket ist diese Brille und er setzt diese Brille auf und er flippt einmal komplett aus. Er rastet komplett aus, weil er nicht begreifen kann, was er auf einmal sieht, weil er eine komplett andere Perspektive auf einmal hat. Alles ist bunt. Das hat er in seinem Leben noch nie gesehen. Er bekommt auf einen Schlag eine komplett neue Perspektive. Und in meiner Predigt heute geht es darum, eine neue Perspektive auf unser Leben zu bekommen und ich habe dir dafür einen uralten Text rausgesucht. Der steht im ersten Testament in einem Buch, das heißt Prediger, Kapitel 5, Vers 17 und es überschrieben mit dankbar genießen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir Menschen in unserem kurzen Leben, das Gott uns zugemessen hat, nichts Besseres tun können, als essen und trinken und es uns wohl sein lassen bei aller Mühe, die wir haben. So hat Gott es für uns bestimmt. Da ist ein Autor, der schreibt einen Text in eine krasse Zeit hinein. Und dieser Autor, ich habe mir die Kapitel vorher und hinterher durchgelesen, so manchmal hat er Angst, dass es seinem Leben ein Ende setzt. Der ist wirklich depressiv, also er sieht wirklich das Leid und die Ungerechtigkeit in der Welt und er schreibt, hey, wir werden nackt geboren und wir sterben nackt und dazwischen gibt es nur Angst und Leid und Mühsal und Krieg und Ungerechtigkeit. Und er sucht in diesem Kontext nach einer Lösung, wie man das Leben trotzdem bewusst und richtig gut genießen kann. Wo habe ich gedacht, das ist gar nicht so weit weg von der Zeit, in der wir gerade leben. Wir haben gerade eine Pandemie, die global uns alle richtig, richtig heftig beeinträchtigt. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die nächsten 14 Tage, wenn die Schule wieder losgeht, wie das werden wird mit dem Schulstaat. So, ich mache mir da tatsächlich Sorgen. So eine Pandemie hat kein Mensch, der derzeit lebt, jemals mitbekommen. In Beirut geht eine krasse Explosion mitten durch die Stadt. Wir erleben Leid, wir erleben Ungerechtigkeit. Wir Menschen machen, 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 tun und machen noch mehr. Wir müssen wachsen und weiterkommen und noch mehr leisten. Und wir sind in einem krassen Leistungsdruck. Und ich merke die Situation, in die der Prediger seine Verse dazu schreibt, wie wir trotz all dessen unser Leben bewusst genießen können, die treffen mich komplett und die passen zu mir und die passen zu meinem Leben. Und dieser Autor beginnt mit, ich bin zu der Erkenntnis gekommen. Ein Vorhang fällt, ich sehe auf einmal, wie es wirklich ist. Ein Nebel lichtet sich, ich habe was erkannt, ich habe was begriffen und er tritt aus seinem Hamsterrad heraus, um das Leben neu zu betrachten. So und ich lade dich ein, heute Morgen mal aus seinem Hamsterrad rauszutreten. Du hast so viele Dinge heute noch zu tun. Du hast so viele Dinge, die nächste Woche passieren werden. Aber die nächste Stunde, die ist für dich und für Gott. Ich habe die Story neulich erzählt. Meine Frau hat den besten Erdbeerkuchen aller Zeiten gebacken. Und ich muss Ihnen nochmal erzählen, weil es für mich so ein wertvoller Moment war. Ich bin morgens auf den Markt gefahren, nach Odenkirchen und es gab so wahnsinnig leckere Erdbeeren und ich habe ein Kilo Erdbeeren gekauft. Und ich habe das wirklich noch so schnell auf dem Weg zur Bank eingebaut, bin nach Hause gefahren, habe meiner Frau, die bei uns die Kuchenmeisterin ist, die Erdbeeren hingestellt und während ich meine To-Do-Liste angefangen habe abzuarbeiten, hat sie Erdbeerkuchen gemacht. Und ich bin losgerannt, ich wollte im Flur noch aufräumen, ich habe gewusst, oben bei den Kindern muss noch durchgesaugt werden. Hinten im Garten saß es aus wie die Sau, ich bin nur durch diesen Tag gehetzt und ich wollte um 14 Uhr auch noch weiter zur Arbeit fahren. Ich war ohne Ende gestresst und ich hatte keine Minute Zeit. Auf einmal ruft meine Frau, Jan, der Erdbeerkuchen ist fertig. Und ich komme in die Küche und sie drückt mir den Erdbeerkuchen in die Hand und sagt, kannst du ihn bitte in den Kühlschrank stellen? Und ich nehme diesen Erdbeerkuchen und ich mache mit der linken Hand die Kühlschranktür auf und sie schlägt gegen den Porzellanboden und die komplette Erdbeerko Erdbeertorte zerfetzt einfach mal auf dem Küchenboden. Und ich stehe da und vor mir Sahne, Erdbeeren, Porzellansplitter. Und ich denke nicht, oh nein, der schöne Kuchen. Und ich denke nicht, Mist, meine Frau hat sich so viel Mühe gemacht. Das Einzige, was ich in dieser Sekunde denke, ist... Ich habe keine Zeit, um das jetzt wegzuwischen. Ich habe überhaupt gar keine Zeit. Scheiße. Und ich knie mich auf den Boden und ich fange an, die Erdbeeren, diese ganze Suppe und das Porzellan wegzuwischen. Und es ist wirklich, die ganze Küche ist voll. Und ich brauche eine halbe Stunde. Und während ich wische, merke ich auf einmal, ich habe heute Morgen eine To-Do-Liste geschrieben. Punkt 1, 2, 3, 4. Punkt 8 war nicht, von 13.15 bis 13.45 Uhr wischst du eine Erdbeertorte weg. Das stand nicht in meiner To-Do-Liste. Interessanterweise mache ich es jetzt aber seit einer halben Stunde lang. Und ich knie auf dem Boden mitten in der Soße und merke, oh, anscheinend habe ich gerade eine halbe Stunde Zeit für irgendetwas, obwohl ich dachte, ich hätte überhaupt keine Zeit. Es ist etwas passiert, eine Erdbeertorte ist vom Himmel gefallen und damit für mich die Erkenntnis, ich baller meinen Tag voll mit Sachen, aber auf einmal passiert was, das wichtiger ist und ich habe doch eine halbe Stunde. Und dann habe ich mir einen Kaffee gekocht und habe etwas getan, von dem ich seit Ewigkeiten immer denke, ich habe keine Zeit. Ich habe meinen Bruder angerufen und habe mit ihm eine halbe Stunde telefoniert, weil ich in diesem Erkenntnismoment gecheckt habe, es ist eine Lüge zu sagen, ich hätte keine Zeit. Es ist ich stresse mich selbst ohne Ende. Auf einmal ist da eine halbe Stunde und ich habe sie. Ich muss sie mir nur nehmen. Das war für mich so ein Erkenntnismoment. Wie dieser Junge, der auf einmal die Brille aufsetzt und die Welt in Farbe sieht. Ich habe was gecheckt. Erkenntnismomente sind total der Hammer. Und manchmal kommen sie vom Himmel und wir checken was fürs Leben und wir feiern es und wir können einfach was verändern. Seitdem sage ich, ey, eine Störung hat Vorrang. Ich nehme mir die Zeit was soll passieren? So Erkenntnismomente bringen uns im Leben so voran, dass wir anfangen können, dass, dass wir unser Leben genießen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir Erkenntnismomente auch einfach proaktiv schaffen. Ich genieße ganz oft mein Leben nicht, weil ich Probleme habe im Hintergrund, die ich wälze. Und ich erkenne in meinem Leben, dass ich vor Erkenntnismomenten fliehe, wenn ich anfange, ähm, mir vorm Einschlafen Hörbücher und Podcasts in die Ohren reinzustecken. Neulich ist es mir passiert, ich wusste, ich muss mich mal sortieren, ich muss meine Woche klarkriegen, ich muss mein Leben klarkriegen. <lacht> das muss ich eigentlich immer. Ich, ich, ich muss das, was ich, was ich, ich, ich muss ein paar Sachen in meinem Leben sortieren. Und je stärker in mir drin der Eindruck wurde, dass ich ein paar Sachen dringend sortieren müsste, desto mehr Hörbücher habe ich mir reingepfiffen. Also ich habe auf Netflix was geguckt, bin raus auf die Terrasse gegangen, eine rauchen, und habe mir draußen auf der Terrasse ein Hörbuch angemacht. Ich war keine Sekunde mehr, ohne dass ich mir irgendwas in die Ohren reingezogen habe. Und ich habe gecheckt, wow, ich hau gerade ab vor einem Erkenntnismoment. Ich will dich einladen, wenn du sagst, mein Leben, das rauscht gerade. Ich sehe gerade nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich habe Bauchschmerzen. Nicht davon wegzurennen, dich nicht zuzudröhnen, sondern bewusst in Erkenntnismoment reinzugehen. Bei mir ist es, ich ballere mir die Ohren voll mit allem Möglichen. Bei mir ist es, ich bekomme Bauchschmerzen. Bei mir ist es, wenn ich merke, dass ich eine Pause, die ich mache, gar nicht mehr genießen kann, sondern denke, ich muss zurück zur Arbeit. Das sind die Momente, wo ich merke, wow, oh Jan, du läufst gerade vor irgendwas zurück. Jesus er, äh, Petrus schreibt ähm, alle eure Sorgen werft auf Jesus denn er sorgt für euch wenn du gerade das Gefühl hast dass du in dieser tatsächlich verrückten Zeit gar nicht mehr weißt wo vorne und hinten ist dann lade ich dich ein dir proaktiven Erkenntnismoment zu schaffen schreib es auf nimm dir einen Zettel nimm dir diese Zeit schreib auf wie es dir gerade geht Mach eine Liste. Red mit einem richtig guten Freund darüber. Erzähl es Jesus. Erzähl Jesus, wie es dir gerade geht und was gerade los ist. Komm bei ihm zur Ruhe. Entwickel eine Strategie, wie du es lösen kannst. Menschen, die glücklich sind und denen es wohl geht, sind keine Leute, die keine Probleme haben. Es sind Leute, die wahrnehmen, dass was nicht stimmt und etwas tun. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7 alle eure Sorgen werft auf Jesus. Der Prediger fängt an mit, ich bin zu der Erkenntnis gekommen. In Kolosser 2, Vers 3 steht, in Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. So Weißt du, wir haben unsere Perspektive aufs Leben und wir sehen oft nur schwarz und wir sehen, was wir nicht alles schaffen und was wir nicht gut machen und was noch zu tun ist. Und wir rennen in diesem Hamsterrad entlang. Aber Erkenntnis ist nichts irgendwie für Leute, die zwölf Tage meditieren gehen und auf irgendeinem Baum sitzen, sondern sie ist schon da. In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. So, wenn es dir gerade nicht gut geht und wenn du nicht weißt, wo vorne und hinten ist, dann drück jetzt einfach bei diesem Livestream auf Pause. Geh auf die Knie, leg dich auf die Couch, mach die Augen zu und nimm dir einfach mal Zeit für das, was wir in unserem Leben so sehr brauchen wie nichts anderes. Eine Zeit mit Jesus. Und erzähl ihm, wie es dir geht. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. In der Begegnung mit Jesus lernst du wieder kennen, wer du bist. Der setzt dir die andere Brille auf. Der zeigt dir seine Sicht auf dein Leben, dass er dich liebt, dass er dich wertschätzt, dass er sagt, Mann, ich stehe komplett auf dich. Ich habe dich gemacht, ich habe dich ausgedacht und ich liebe dich. Das ist das, was du bist. Das ist die Perspektive, die ich auf dein Leben habe. Ich liebe dich. Und wir sehen uns selbst mit anderen Augen, wenn wir in diese Momente mit Jesus reingehen. Und das brauchen wir wie nichts anderes auf der Welt mittendrin, wenn sich alles dreht, diese Ruhemomente uns zu suchen. Und es gibt und, und ich glaube, dass es richtig wichtig ist, an diesem Punkt auch proaktiv einfach was zu tun, weil manchmal habe ich das Gefühl, das Leben ist wie so ein schneller Fluss, wie so ein Strom. Und wir, wir sind in diesem Strom mitgerissen von allen Impulsen, die von außen kommen, von den Nachrichten, die wir sehen, von dem, was uns überrennt. Und es ist anstrengend, gegen den Strom zu schwimmen. Aber es gibt richtig geile Hilfsmittel. Es gibt eine sehr, sehr feine Meditations-App von der evangelischen Kirche, die wurde vor ein paar Wochen gelauncht. Die heißt Exercise XRCS und die kannst du dir im Google Play Store und im App Store runterladen. Und da kannst du einstellen, um wie viel Uhr an jedem Tag du eine Push-Nachricht erhalten möchtest und einen kleinen Impuls für dein Leben bekommst oder eine Frage gestellt bekommst, runterkommen kannst, Zeit mit Jesus verbringen kannst. Besorg dir ein Bibelhörbuch und hörst auf dem Weg zur Arbeit. Die, die Bibel ist dazu geschrieben, uns die, die andere Perspektive auf unser Leben zu geben. Uns eine neue Perspektive zu geben. Und nimm dir diese Zeit, dich damit zu beschäftigen. Such dir eine Sofagruppe über unsere Website. Da werden dir alle Sofagruppen vorgestellt. Es gibt ein Kontaktformular. Dann bekommst du eine nette Antwort und wir empfehlen dir eine Sofagruppe. Weil dort Menschen sind, die danach suchen, nach Erkenntnis suchen, was Gott über sie denkt und wie Gott ihr Leben prägt. Wir haben Gebetsabend nächste Woche am Dienstag. Lad dir unsere App, da findest du alle Informationen. Da kannst du dich mit Menschen treffen und mit ihnen gemeinsam in die Gegenwart Gottes kommen. So Mein erster Punkt ist, wenn dein Leben tobt und stürmt und alles nur noch irre ist, suche einen Erkenntnismoment. Nimm dich raus, nimm die Ruhe. Frag dich, wie es dir gerade geht. Schau dir deine Probleme an, teile sie mit Jesus. Entwickel eine Strategie. Baller dich nicht voll, lauf nicht davor weg sondern geh proaktiv in Erkenntnismomente rein. Der Prediger schreibt weiter, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir Menschen in unserem kurzen Leben, so, das Leben jagt total schnell vorbei irgendwie. Der Tag hat gerade begonnen und schon ist er wieder zu Ende. Ich stehe auf, ich gehe ins Bett. Ein Satz, den ich ständig höre, seit ich Vater bin, ist, die Kinder werden so schnell groß. Genießen Sie die Zeit, wenn die noch klein sind. So, Whatever, ich genieße auch die Zeit mit meinem Teenager Grüße gehen raus Das Leben jagt total krass vorbei Mein erster Punkt war Schaff dir Erkenntnismomente Indem du eine bewusste Zeit mit Jesus verbringst Jeden Tag, wo du aus dem Alltag rausgehst Alles, was, alles, was dieser Prediger schreibt Und worum es mir heute geht Ist, dass es uns gut geht und dass es uns wohl geht Also schaff dir Erkenntnismomente Mein zweiter Punkt ist setzt dir ein Highlight. Du wirst niemals sagen, alter Falter, der 18. Juni 1998, es war so ein geiler Tag. Nein, du wirst sagen, ich weiß noch, wie wunderbar der Tag war, an dem ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe. Wir erinnern uns nicht an irgendein Datum. Wir erinnern uns in unserem Leben an wertvolle Momente. Der Prediger sagt, unser Leben ist ein kurzes Leben es jagt vorbei. Aber du kannst jeden Tag dir bewusst ein Highlight setzen. Jeden Tag etwas, worauf du richtig Bock hast. Du kannst etwas nehmen, was du sowieso tun musst. Also du kannst du frühstückst sowieso jeden Morgen und du entscheidest am Abend, mein Müsli morgen früh. Das wird mein Highlight des Tages und schon verändert sich deine Perspektive. Ich habe mir heute morgen überlegt, was wird heute mein Highlight? Ich habe entschieden, mein Highlight heute, ich habe sogar zwei. Ich grill nachher mit meiner Familie Burger und heute Abend habe ich Bock, mein Buch weiterzuschreiben. Ich habe bewusst entschieden, ich setze zwei Highlights, weil ich merke, dass mein Tag dann eine Struktur bekommt und ich etwas habe, worauf ich mich einfach freue. Du kannst dir Sachen aus deinem Job als Highlight nehmen. Die Abrechnung, die dich mega nervt, das habe ich vor ein paar Wochen gemacht, mich nervt Abrechnung. Ich habe sie als Highlight genommen und habe gesagt, das Schönste, was ich heute mache, ist meine Abrechnung, weil mein Kassierer, der springt im Dreieck vor Freude, wenn ihr richtig schön ist und danach bin ich richtig erleichtert, weil es getan ist. Also schau dir deinen Tag an, was passiert. Vielleicht gibt es eine Sache, zu der du bewusst sagst, das mache ich heute zu meinem Highlight. Vielleicht sagst du später, wenn mein Freund nach Hause kommt und an der Tür klingelt. Wenn er von der Arbeit kommt. Der Moment ist mein Highlight. Auf den freue ich mich, den genieße ich. Und es wird zu was Besonderem. Du kannst ein zusätzliches Highlight hinzufügen. Es kann ein Job-Highlight sein, es kann ein privates Highlight sein. Du kannst einen Kuchen backen oder Freunde einladen. Jeder Tag, den Gott dir geschenkt hat, ist ein Tag, so endet gleich dieser Vers, an dem Gott dich dazu bestimmt hat, dein Leben zu genießen. Erstens strebe nach Erkenntnis. Zweitens gib jedem Tag ein Highlight. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, schreibt der Prediger, dass wir Menschen in unserem kurzen leben dass Gott uns zugemessen hat. Nichts Besseres tun können, als essen und trinken und es uns wohl sein lassen bei aller Mühe, die wir haben. So hat Gott es für uns bestimmt. Da steht das Wort zugemessen. Das kurze Leben, das Gott uns zugemessen hat. Im Hebräischen kann man dieses Wort, aus dem Hebräischen kann man dieses Wort besser wiedergeben mit, dass Gott uns zugeteilt hat. Gott hat dir in dieser Welt, auf dieser Erde, in Europa, in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, in Mönchengladbach, in deiner Küche, in deinem Wohnzimmer, in deiner Familie, da, wo du gerade bist, Gott hat dir einen Ort gegeben. Gott hat dir etwas zugeteilt, ein Zuhause. Und wir haben bei allem, was um uns herum geschieht, verspricht Gott uns, dass er einen Ort für uns hat, an dem du und ich einfach zu Hause sind. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und Jesus ist in, 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 dieser, in diesem Leben, durch das wir gehen, so ein Wegbereiter. Jemand der, jemand, der mit uns geht, der uns eine andere Brille aufsetzt, wenn wir nur noch grau sehen. Weil, Jesus Christus, Gott ist, der auf diese Erde kam, ein Zuhause auf dieser Erde gefunden hat und mit dir und mit mir gelebt hat. Dass Jesus Christus über diese Erde ging, heißt, Gott interessiert sich heftig für dich. Gott interessiert sich für deine kleinen Klitzekleinigkeiten und Gott interessiert sich für das Problem, von dem du keine Ahnung hast, wie du das jemals lösen sollst. Ich liebe den Song Waymaker. Gott ist ein Wegbe Wegbereiter für das, was dir in dieser Woche passiert. Und er macht es. Leider dröhne ich mich zu oft voll, um es nicht zu sehen oder zu hören. In Jesus Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Es ist schon da. So Gott macht diesen Weg für dich durch die nächste Woche. Er ist ihn schon vorausgegangen. Und ich lade dich ein, dir heute diesen Moment zu nehmen, um die andere Perspektive einzunehmen und es zu sehen. Schreib eine Liste, erzähl Jesus, wie es dir geht, um seinen Blick auf dich zu sehen. Wir Menschen versuchen ständig zu machen und zu machen und zu machen. Wir versuchen etwas aufzubauen und wir rödeln und wir tun und wir rennen in unserem Hamsterrad und wir versuchen selbst zu bestimmen, wer wir sind und um selbst wertvoll zu werden und uns Anerkennung und alles mögliche zu verdienen. Und wir rennen dabei einfach mit 180 km/h an Gott vorbei. Wir verfehlen das Ziel, einfach bei Gott zu sein und einfach unser Leben zu genießen. Weil Gott es genauso genießt, einfach bei uns zu sein. So das ist der, der Ort, den Gott dir zugemessen hat, bei ihm an seiner Seite. Daran vorbei zu rennen, nennt die Bibel Sünde. Und daran vorbeizurennen und es selbst zu machen und selbst schaffen zu wollen, heißt, sich selbst zu verletzen, andere zu verletzen. Und am Ende ist das Leben vorbeigerannt und es ist vergessen und wir sind tot. Und Gott bietet dir an, an seiner Hand, wissend, wer du bist, einfach weil er neben dir läuft und es dir unaufhörlich sagt, durch dieses Leben zu gehen und es zu genießen so man, ey genieße diesen Sonntag wissend dass der Wegbereiter an deiner Seite läuft wissend, dass du ein Zuhause bei Gott hast wissend, dass dir nichts passieren kann wissend, dass Gott sich um deine Klitzekleinigkeiten kümmert ich spreche es dir zu äh, Gott liebt dich über alle Maßen du kannst nichts tun damit er damit aufhört das, das ist die Perspektive, die für dich gilt. Amen.